0: Herzlich Willkommen zur Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im Ruhrparlament und wie immer mit einem äußerst spannenden Gast, ich würde mal sagen einem der Männer des Strukturwandels 1.0, Burkhard Drescher. Lieber Burkhard, danke, dass du dir Zeit nimmst. Ich habe gerade schon gehört, hier springt heute schon, springen schon die Großen durchs Haus. Das ZDF wartet schon auf ja. dich. Ja, das äh, Deutsche Städttag ist diesmal in Nordrhein-Westfalen und in Essen
1: Ja. und da geht es auch äh, um das Thema klimaneutrale Kommunen ja. und äh, Bottrop ist, glaube ich, ein Vorreiter mit unserem äh, Projekt Innovation City Ruhe Bottrop und äh, da interessieren sie sich natürlich dafür, wie haben wir es eigentlich geschafft, die Hälfte der Treibhausgase einzusparen in zehn Jahren, wovon viele andere Städte noch träumen. Das habt ihr 2020, glaube ich, schon geschafft. Ja. Wie
0: habt ihr das geschafft?
1: Also es ist relativ mit wenigen Kennziffern zu beschreiben. Wir haben zum einen die Bürgerinnen dieser Stadt zu Akteuren des Klimaschutzes gemacht und zum anderen haben wir dann geplant mit einem Masterplan Stadt, Bürgerinnen und Wirtschaft gemeinsam, wie wir mit möglichst vielen Projekten strukturiert gezielt die Treibhausgase reduzieren können und haben dann vor allen Dingen im bestehenden Gebäudebestand. Man muss wissen, Deutschland ist ein gebaut und fast 40% Prozent der Treibhausgasemissionen kommen aus Gebäuden und davon sind über 60% Wohngebäude. Und wir haben über 4.000 Energieberatungen gemacht. Wir sind von Haus zu Haus gegangen und haben die Leute beraten, was sie machen können, um in ihrem Haus pragmatisch, schrittweise die Haushaltskasse zu entlasten, ja. denn Klimaschutz bedeutet immer Einsparungen bei Energiekosten und das ist der eigentliche Treiber, wenn man die Leute davon überzeugt, ihr braucht keine Angst vor dem Klimaschutz zu haben. Im Gegenteil, wenn ihr Maßnahmen zum Klimaschutz an eurem Gebäude trefft oder eure Vermieter dazu veranlasst, Energiesparmaßnahmen umzusetzen, dann spart ihr gemeinschaftlich Geld in der Haushaltskasse. Ja. Und das ist der zentrale Treiber
0: gewesen. Stichwort, ich glaube, das haben wir noch gar nicht genannt, ist dann Innovation City. <lacht> das ist das Ja, ist Innovation City ist eine
1: Managementgesellschaft für das Projekt. Und wir haben ja damals 2010 in Bottrop angefangen, vom Initiativkreis Ruhr, also der Wirtschaft, initiiert. Wir haben gesagt, wir brauchen im Ruhrgebiet mal eine Klimastadt. Dann durften sich die Städte alle bewerben. Das Ruhrgebiet Bottrop hat den Wettbewerb gewonnen, weil dem Oberbürgermeister Bernd Tischler hier gelungen ist, die Menschen für das Thema zu begeistern und deshalb haben wir den Zuschlag erhalten und dann haben wir angefangen, das Projekt strukturiert umzusetzen und haben es dann tatsächlich geschafft, in zehn Jahren die Hälfte Treibhausgas die Mission
0: einzusparen. Ich finde das jetzt ganz spannend. Wir sind jetzt eigentlich so direkt reingesprungen und ich finde das wunderbar. Du beschreibst ja jetzt eigentlich eine sehr positive Lage. Wenn man draußen auf der Straße so mit Leuten spricht, dann haben ja im Moment alle Angst vor steigenden Kosten, vor Umbauten, vor Verboten, für Dingen, die sie tun müssen. Du meinst, das geht auch anders? Ja,
1: sie haben zu Recht im Moment Angst, weil die Bundespolitik den Leuten Angst macht vor Klimaschutz. Da kommt ein Wirtschaftsminister, der sagt, baut alle jetzt Wärmepumpen ein. Wärmepumpen kann man in 90% Prozent der Häuser, den Deutschlands gebaut, in, gar nicht einbauen. Warum? Weil man Vorlauftemperaturen von bis zu 60 Grad braucht. Das kann man mit Wärmepumpen auch erreichen. Nur dann kann man auch mit dem Tauchsieder die äh, äh, Wohnungen beheizen, weil so teuer wird das dann. Man muss die Gebäude erstmal umbauen das heißt, man muss sie dämmen, andere Fenster. Und dann hat man aber schon beim Einfamilienhaus 100.000 Euro investiert. Mhm. Und dann kommt die Wärmepumpe mit 30.000, wenn man noch Geothermie haben will, dann nochmal 15.000 oben drauf. Und das sind natürlich sind Dimensionen, die die Leute erschrecken. Die können in der Regel auch die Bürgerinnen gar nicht stemmen. Wir haben ein anderes Konzept. Wir haben Niederschwelcher, mach das, was dir jetzt Energiekosten und Energieaufwand reduzieren hilft und dann machst du Schritt für Schritt und wir versuchen das von unten im Quartier zu organisieren. Man könnte sehr wohl durch den Ausbau der Fernwärme, die kann auch regenerativ erzeugt werden, durch den Ausbau PV. Bottrop ist die Stadt in Nordrhein-Westfalen, mhm. was kein Mensch, mit der höchsten PV-Dichte pro Einwohner, weit weg von Düsseldorf, Köln und anderen, ganz weit vorne. Und man könnte über diese Maßnahmen im Quartier, Fernwärme oder auch ein Nahwärmesystem, kann man im Grunde genommen den Gaskessel, den Ölkessel aus dem Keller rausnehmen und die Fernwärme oder die Nahwärme anschließen. Und dann kann man über diesen Weg im Quartier mit einer Vernetzung, Sektorenkopplung, Elektromobilität von unten die Energiewende vorantreiben und dann entlastet sie die Bürgerin und dann kommt man auch voran von oben das zu machen, ja, indem man den Leuten erklärt, Wärmepumpen, nee, da muss man sagen, PV und Wärmepumpen, aber vorher müssen die Häuser saniert werden und die Zuschüsse, die es dafür gibt, decken bei Weitem nicht, im Grunde um die Kosten, die man hat. So, der normale Einfamilienhaus, Eigentümer oder auch andere ähm, kann sich das einfach nicht leisten. Insofern ist die Angst berechtigt, weil es falsch gemacht wird. Die denken nur von oben. Und ich halte es auch für falsch, im Grunde um die ganze Nordsee äh, mit Windrädern zuzubauen und um da einen ökologischen Eingriff zu veranstalten, der nie, den niemand in der Dimension ab, äh, der Auswirkung absehen kann. So, statt von unten zu versuchen. Ich behaupte immer, man kann jedes Stadtquartier so umbauen, äh, dass es energetisch autark wird. Dann sind wir bei der Energiewende. Aber das wird in Berlin... Im Grunde genommen interessiert das keinen. Die glauben immer, das Ganze kann man von oben strukturieren. Ja, das ist eine weitgehende Aussage. Du
0: glaubst tatsächlich, dass Stadtquartiere autark ja, für sich
1: ja, leben können? kann man. Man kann in einem Stadtquartier, wenn man als Beispiel Fernwärme hat, hat man das Wärmethema gelöst. Da muss die Fernwärme noch regenerativ hergestellt werden, das ist aber möglich. Der zweite Punkt ist, wenn man mit PV alle Potenziale ausnutzt, dann kann man ein Stadtquartier kann sich dreimal mit Strom versorgen. So viel Strom ist da in der Bilanz natürlich. Aber damit hat man kann man im Stadtquartier auch, wenn man es vernetzt, alle die ganze Mobilität, ob jetzt mit Elektroroller oder mit Elektroauto anknüpfen, hat man in Sonne genügend Energie, um die alle damit zu versorgen. So, Dann ist für mich das Thema dann in schrittweise sozusagen die energetische Situation der Gebäude zu verbessern, so wie die Leute das bezahlen können, ist dann der nächste Schritt. Aber im ersten Schritt äh, kann man, äh, wie gesagt, jedes Stadtquartier so umbauen, das energetisch autark wird und damit auch klimaneutral wird. Wie geht
0: ihr hier vor? Wie kommt ihr an die Leute... Ich meine, von unten, das, das, das klingt alles gut, aber dann könnte es ja jeder machen.
1: Ja, äh. macht, ich verstehe und
0: wir machen es ja in vielen
1: Städten, ähm, sind damit ja auch, wir haben im Ruhrgebiet äh, 16 Quartiersbüros, wo wir versuchen, das Thema zu treiben. Wir versuchen es zu treiben, einerseits über die Energieberatung, die wir überall haben, wo wir die Leute an die Hand nehmen, in die Häuser gehen, sagen, guck mal da, Du brauchst kein neues Dach, dämmer deinen Speicher, da hast du schon mal 90 Prozent Effekt. Oder den Leuten vorrechnen. Jetzt haben wir demnächst online in Oberhausen, wo wir den Leuten vorrechnen, auch mit Steuerfachleuten, wann rentiert sich eine Photovoltaikanlage? Was kannst du damit alles bedienen mit der Vo Und wie viel kannst du haben? Wie ist die Wirtschaftlichkeit? Und PV-Anlage hat sie in fünf, sechs Jahren, sieben Jahren, äh, rechnet die sich, das wissen die Leute nicht. Allerdings hat ja auch da der Bundesgesetzgeber äh, komplexe Strukturen aufgebaut. Also du musst ja dann das, was du einspeist, da kriegst du eine Erstattung, die musst du versteuern. Am Anfang war es so, du wurdest als Unternehmen betrachtet, das hat man jetzt ein bisschen geändert. Aber du kannst zum Beispiel dein Nachbar keinen Strom verkaufen. Als Vermieter kannst du Mieter kein Mieter keinen Strom verkaufen, weil das viel zu kompliziert ist für den Vermieter. Und deshalb passiert das auch nicht. Die Wohnungsgesellschaften versuchen, das alle umzusetzen. Aber das ist extrem komplexe, administrative Strukturen. Da kommt der einzelne Bürger nicht durch. Und für äh, Wohnungsunternehmen rechnet sich das Ganze nicht, weil es zu komplex ist. Du musst dann jedem einzelnen Mieter, der kann da woanders dann Strom äh, auch beziehen. Dann weißt du gar nicht, ob es das rechnet für dich. Wenn du nur Anlage aufs Dach. Machst. Und dann kannst du das nicht vernetzen. In Bottrop hier haben wir ein schönes Beispiel. Wir haben auf einer ehemaligen Friedhofsfläche einen riesigen Photovoltaikpark. Daneben ist eine Straße, die gehört der Landesstraße, dem, der Landesstraßenbehörde. Auf der anderen Seite ist Knappschaftskrankenhaus. Das könnten wir vollständig mit PV-Strom versorgen. Geht aber nicht. Du darfst den Strom über eine fremde Liegenschaft leiten. Also äh, speisen die ein für 10 Cent oder 11 Cent den Strom ins Netz ein und die anderen zahlen 40 Cent für den Strom von Stadtwerken. So, da fragt sich der, der, nicht nur der Laie, sondern auch der Experte, warum gelingt es nicht, diesen administrativen Müll, der wie ein Waschputzlappen über die ganzen Strukturen liegt, nicht mal wegzuschaffen.
0: Und dann entwickelt sich das von unten, von ganz allein. Welche Rolle spielt da, ich sag mal, diese privatwirtschaftliche Struktur? Es macht es das einfacher? Äh, ich meine, ihr habt ein unglaubliches Portfolio, ich habe auf eure Webseite geschaut, ihr seid für öffentlichen Sektor, Wohnungswirtschaft, Wohnungswirtschaft, Energieversorgung, kümmert euch um Wohnen, Arbeiten, Energie, Mobilität, Stadtaktivierung, das ist ein Portfolio wie eine ganze Stadtverwaltung. Ähm, Macht es das ein bisschen einfacher, dass man daneben stehen kann oder auch sorry, also, so ein bisschen weckern kann und sagen, boah, warum läuft das hier alles nicht, was jetzt ja. in Verwaltung schlechter ja, macht? Wir wissen, ich habe ja selber lange genug in der
1: Stadtverwaltung gearbeitet und weiß, wie komplex da die Abläufe sind. Ja, da muss der, der Sachbearbeiter, muss dann sein Abteilungsleiter, Abteilungsleiter sein Amtsleiter und der Amtsleiter seinen Dezernenten, dann noch die Verwaltungskonferenz und dann noch einen Rat befragen, wenn er was macht. Wir können, sagen wir mal, fachlich einfache Vorschläge unterbreiten, die dann, wenn sie dann umgesetzt werden, auch entsprechende Erfolge haben. Das ist dann sicherlich, als, wir sind ein unabhängiges Beratungsunternehmen, wir sind von niemandem abhängig, wir haben eine breite Gesellschaftsstruktur und wir haben inzwischen ja 55 Mitarbeiterinnen, die aus dem Bereich Raumplanung und aus anderen Fachbereichen, Ingenieure und dergleichen mehr kommen, Energieberater. Wir können so ganzheitliche Konzepte machen, aber umgesetzt werden muss es natürlich, und da haben wir den Vorteil, mit den Bürgerinnen. Wir reden auch, wir machen das natürlich mit der Politik gemeinsam, aber natürlich in erster Linie mit den Bürgerinnen, also den Hausbesitzern, nicht mit den großen Wohnungsgesellschaften, die sind von alleine unterwegs, aber ja, mit den ja. Einzeleigentümern. Denn auch das, die Mehrheit der Gebäude gehört Einzeleigentümern. Und da muss man angreifen, wenn man sich um die Gebäude kümmern will. Dann gibt es andere Themen wie Klimaresilienz. Es ist kein Zweifel, es wird immer heißer in Deutschland und es wird immer nasser und es kommen immer mehr Stürme. Und, wir, und das werden wir hier nur aufhalten können, indem wir die Städte auch klimagerecht umbauen, sodass sie auch Klimaresilienz werden. Das gehört mit zu unserem Aufgaben.
0: Welche besonderen Herausforderungen hat denn da das, das Ruhrgebiet? Ich meine, ihr sitzt jetzt, in Modellstadt heißt es, glaube ich, ist jetzt Bottrop, aber ihr streckt ja die Fühler auch in alle Richtungen, 16 Büros, das so gerade genannt. Das, das ist natürlich echt auch schon eine ganze Menge. Ich will so ein bisschen über Vision fürs Ruhrgebiet sprechen, denn du, das habe ich noch gar nicht gesagt, aber die meisten wissen es vielleicht, Du bist ja so einer derer, die den Strukturwandel in den 90er Jahren stark mit vorangetrieben hat. Du hast nachher zum Schluss Oberbürgermeister in Oberhausen und hast die 90er Jahre da Richtung Zentro, Richtung Strukturwandel ganz viel gemacht, stehst da auch als Person. Aber jetzt sind wir so ein bisschen der Strukturwandel 1.0, wenn man so nennen, ist ja jetzt passiert und jetzt stehen wir vor der neuen Herausforderung, wie gehen wir damit um? Wie ist und das, was du machst, da so ein, die wichtig ist? Ja, also
1: die 90er Jahre waren ja im Grunde genommen vom Strukturwandel geprägt. Das heißt, die Schwerindustrie hat als Beispiel Oberhaus total verlassen, ja. Von, von den Hochöfen über Walzwerk, über Stahlwerk, alles weg. Kohle, Kokereien, alles weg, ja. Fast 40.000 Menschen, die mitten in der Stadt waren. Das hat das ganze Ruhrgebiet getroffen. Es gibt noch Stahl in Duisburg, ansonsten hat der Rest sicher ja von der Montanindustrie in Anführungsstrichen äh, befreit. Und dieser Strukturwandel war in den 90er Jahren das dominante Thema. Damals hat man allerdings von der Landesregierung mit dem Pro äh, Prozess internationale Bauausstellung Emscher Park einen Weg gefunden, um die Zeitzeugen der industriellen Vergangenheit zu Leuchttürmen der Zukunft zu machen. Nehmen wir Gasometer in Oberhausen als Beispiel, Inzwischen über 8 Millionen Besucher haben da Ausstellung gesehen, die sich auch mit Strukturwandel, mit Kunst, aber auch mit Umwelt und so beschäftigen. Umwelt im Moment, ganz und mit den Themen dieser Zeit beschäftigen. Und wenn man jetzt darauf reflektiert, was sollte, was das Ruhrgebiet machen, um auch eine neue Vision zu entwickeln. Damals war die Vision, wir können aus der Industriekultur etwas für die Zukunft machen. Ich war letzte Woche mit dem Fahrrad äh, auch am Landschaftspark Duisburg-Nord. Da waren zigtausend von Menschen, die dort geklettert sind, die sich dort aufgehalten haben. Die ja, Leute haben diese alten Industriegegenden für sich gewonnen und verknüpfen sie mit Zukunft. So, und wenn man jetzt betrachtet, wie geht es weiter, ob der 2.0 oder 3.0 soll mir ja. egal sein. Aber ich glaube dass der richtige Weg wäre. Und da gibt es schon Ansätze, wenn also Frank Duda, der Oberbürgermeister von Herne, von der größten grünen Industriefläche äh, äh, weltweit redet, glaube ich, ist das nicht der verkehrte Weg. Aber wir könnten natürlich auch das Wohngebiet zu der Region, die zeigt, wie man sich in Richtung Klimaneutralität bewegt, wie sich in energetische Autarkie bewegt, immer nur bilanziell, da könnten wir, glaube ich, eine Menge an Vorzeigepotenzial entwickeln, was auch den Wirtschaftsstandort attraktiver machen würde. Ja. Bottrop hat die niedrigste Arbeitslosenquote im Ruhrgebiet, trotz der Tatsache, dass hier ja der letzte kohlewerk wirklich gemacht wurde. Das hat was mit dem Image dieser Stadt zu tun, das Innovation City, und das könnte man eigentlich auch aufs ganze Ruhrgebiet ausrollen. Die Kräfte sind da, die Ansätze sind da, es wird nur nicht flächendeckend in Anspruch genommen. So, und was heißt das? Das heißt irgendwann, dass man die Städte klimagerecht umbaut. Klimaresilient umbaut. Die ganzen Fußgängerzonen, die bepflastert sind, müssen aufgebrochen werden. Sowieso das Thema Einzelhandel darf nicht mehr der Mittelpunkt der Städte sein, sondern der Mittelpunkt der Städte muss Wohnen sein, Lebensqualität. Also, Kultur dann, möchte ich noch Und Kultur natürlich gehört für mich mit zur <lacht> Lebensqualität. Und dann könnte man die, das Ruhrgebiet auch wirklich umbauen und könnte zeigen, wir kennen ja die Zahlen, das Ruhrgebiet könnte sich dreimal mit PV-Strom versorgen. Das heißt also, ja, Potenzial ist ohne Hände da. Man, müsste, man könnte daraus im Grunde genommen in der Kombination mit Grün, mit, um, mit Stadtumbau könnte man eine Zukunftsregion daraus äh, basteln die dann auch wiederum für wirtschaftliche Aktivitäten, denn auch in Bottrop haben wir 37 Millionen investiert, wir zwei Drittel davon die Wirtschaft und haben 3200 Arbeitskräfte damit beschäftigt in den zehn Jahren. Und das sind auch so Dinge, das sollte man sich nicht von Abenteuern abnehmen lassen, die Themen. Ein ganz soziales Thema ist ein volkswirtschaftliches Thema, sozusagen dieser klimagerechte Stadt- und Bau. Aber das wäre so ein Thema, wenn ich gefragt wäre, wo ich sage, Leute, lass uns doch da mal einen Masterplan für ein ganze Ruhrgebiete entwickeln.
0: Ich hatte da, einen, ich glaube, vorletzter Podcast, den wir gemacht haben, den habe ich mit der Babette Nieder gemacht und da haben wir über Wasserstofftechnologie ja, ja. und eben nochmal diesen speziellen Punkt, Es ist ja ein grünste, Industrieregionen der ja. Welt. So. Also schon eine, wie soll man es nennen, Reindustrialisierung, die da auch irgendwie mit, mit drin steckt, die dadurch auch möglich wird, für, sei es jetzt Wasserstoff oder auch durch, durch weitere Maßnahmen. Also da glaubst du auch, dass Politik da auf der richtigen Spur ist, insbesondere vielleicht auch unsere Fraktion und unser Partei? Ja, auch, ob das
1: konsequent genug ist, kann ich nicht beurteilen. Aber dann nehmen wir jetzt das Beispiel Wasserstoff. Ja, wir haben im Ruhrgebiet Wasserstoffquellen. Äh, gibt es so eine Wasserstoffinfrastruktur, die wird zum Beispiel für mich dazugehören, mit so einer Wasserstoffinfrastruktur kannst du nicht in jedes Haus eine Leitung legen. ja Und eine Infrastruktur für alle Autos schaffen, ist genau. schwierig. Aber du könntest Nahwärmesysteme, oh. äh, ja ähm, äh, damit betreiben und könntest damit ganze Stadtquartiere mit Wärme versorgen, das ist ja das Hauptthema. Statt jetzt jedem einzelnen Bürger aufzu äh, dass er 100.000 Euro investiert in die Boden, um die Wärmepumpen äh, als Wärmepumpenstandort fit zu machen. Also insofern gibt es viele Ansatzpunkte, aber ich kann noch nicht erkennen, vielleicht bin ich auch nicht wissend genug, dass man das Ganze in einem Masterplan so ähm, definiert und so beschreibt, dass wir die Bürgerinnen das verstehen. Ja? Ich habe jetzt mal vom Frank-Duda diesen Plan da mit den zwölf, glaube ich, Merkmalen gehört für die Grundstimmung. Inhaltlich stimme ich dem allen zu. Ich bin, glaube ich, fachlich in der Lage, das auch mit nachvollziehen zu können. Ja. Aber was sage ich jetzt dem Bot der Bottropperin in der Innenstadt von Bottrop, wie wir das machen wollen? Da müssen die Bilder einfacher werden. Die Vision muss einfacher,
0: nachvollziehbarer, muss mitgetragen werden von den Bürgerinnen. Darauf käme es an. Ja, aber dann doch, das ist ein schöner Bogen jetzt. Wir haben mal angefangen mit dem, was ihr hier in Bottrop tut. Wie kommt ihr denn hier? Wie vermittelt ihr denn das komplexe Thema, das du ja auch behandelst, dass es hier bei den Leuten auf der Straße ankommt? Ja,
1: das ist genau das äh, Thema Energiewende von unten. Das heißt, wenn ich in einem, wir haben Bottrop in sieben Quartiere aufgeteilt und hatten dann auch sieben Anlaufstellen. Einmal in der Abo-Tagesstätte, einmal bei Caritas oder sonst wo. Und haben, wir haben sozusagen Veranstaltungen gemacht mit der direkten Kommunikation. Das heißt, wir haben hier in unseren Räumen 12.000 Leute gehabt, die unsere Veranstaltung besucht haben. Das machen wir auch woanders. In einem Quartier kannst du noch direkt kommunizieren mit den Bürgern. Du, du kannst das nicht als PowerPoint-Präsentation im Rathaus zeigen. Kannst du machen. Nur die Bürger sind da nicht. Die Bürger wohnen da. Die sind in Vereinen, im Sportverein bei der AWO oder sonst wo. Und da, wo man sie trifft, da mit ihnen zu, und die da direkt zu überzeugen, die direkte Kommunikation ist, glaube ich, für die, unser Thema Energiewende, von unten Klimaschutz, von den Bürgerinnen getrieben, das richtige Thema. Und deshalb muss man unten anfangen und unten die Leute überzeugen. Und dann geht Und das haben wir in Bottrop gemacht. Das kann man sehen, dann die individuelle Bar Wir haben über 30% Prozent der Haus Eigentümer hier in Energieberatung gehabt von 12.500 äh, Wohngebäuden. So und äh, haben, wie gesagt, die 12.000 Leute in den Veranstaltungen, in den Informationsveranstaltungen gemacht. Aber das ist übertragbar. Beispiel: äh, Vor zwei Monaten haben wir dann auch ähm, ja, in, in, in Lünen äh, Informationsveranstaltungen gemacht, in Waldtop, also am Ruhrgebietsrand mehr oder weniger. Ja, da kamen in die Aula 100 Leute. Wir hatten nicht genügend Stühle. Auch in Altstadt, in, in Oberort war das gleiche Problem. Weil die Leute interessieren sich schon dafür. Die sind sensibilisiert. Man kann sie dafür gewinnen. Man muss ihnen nur die Chance geben, das zu verstehen. Und denen die Ängste nehmen.
0: Also ich kann dir sagen und vielleicht sogar versprechen, dass wir im Moment noch mal verstärkt daran arbeiten, solche Themen A, verständlicher zu machen, zusammenzufassen und auch Ruhrgebiet an sich noch mal klarer zu denken, mhm. äh, auch, auch gemeinsames und Zusammenarbeit noch mal klarer zu denken. Ähm, das Ruhrparlament, das muss ich dir nicht sagen, hat ja so einen komischen Zwischenruf. Irgendwie, ich finde es gut, sonst wäre ich nicht dabei. Aber viele Leute wissen jetzt auch nicht so richtig, was damit anzufangen. Was würdest du dir von so einer Institution, von uns wünschen oder vorstellen?
1: Ja, ich fange immer mit dem Satz an den Helmut Schmidt schon verunglimpft hat, eine Vision muss man haben. Es haben auch andere verunglimpft, ich erinnere mich an meine Zeit im, im Präsidium der Landes-SPD, Diskussionen, die ich mit Peer Steinbrück hatte, der mir auch sagte, Burkhard, wenn du eine Vision haben willst für die Landes-SPD, dann melde dich in vier Wochen nochmal bei mir, also der war... Glaubt daran auch nicht? Ich bin davon überzeugt, man muss ein Zukunftsbild haben. Man muss den Leuten zeigen können, wie das Licht am Ende des Tunnels aussieht. Und das muss man einfach beschreiben. Und die Leute haben im Moment Angst vor den Kosten, vor äh, weniger für Arbeitslosigkeit. Inzwischen, das war auch in einer Periode der Fall, äh, wobei man das auch nicht ausschließen kann bei der globalen Wirtschaftsentwicklung, dass auch dieses Thema aufzukommen. Im Moment werden sie aber von Berlin verängstigt, was das Thema äh, Energiewende angeht, mit den Vorschlägen dort. Und es ist auch, und das wird uns zunehmend auch, äh, denke ich, den Menschen bewusst, gerade der jungen Generation. Deshalb habe ich für viele Proteste mehr Verständnis als andere. Ähm, die, der Klimawandel, der kommt wie ein riesiger Tsunami auf uns zu. Und wir haben noch längst nicht realisiert, was bedeutet. Aber ich die Frage war anders. Also man muss eine Vision definieren, auch für diese Region. Und diese Vision kann nicht in 18 Punkten äh, niedergeschrieben sein. Man muss ein Bild entwickeln. Mir gefällt ganz gut das Thema mit der grünen Industrieregion. Man muss es jetzt noch so verknüpfen, finde ich jedenfalls, mit dem Thema. Wir können äh, die Städte klimagerecht umbauen. Wir wissen, wie es geht hier im Ruhrgebiet. Und dann hat man schon zwei Eckpfeiler, Grün und Energiewende. Wir waren mal das Energieland Europas und warum können wir nicht das Land der regenerativen Energie Europas werden? Das ist kein Zauberwerk. Die Potenziale sind da. Also wenn man das mit Grün und regenerativer Energie und Selbstversorgung der Wärme, ohne die Leute finanziell zu ruinieren,
0: verknüpfen würde, glaube ich, könnte man daraus ein Bild basteln. Finde ich ein sehr schönes und visionäres äh, Schlusswort. <lacht> äh, das eigentlich nochmal schön zusammenfasst. Ähm, ich kann dich aber trotzdem nicht ganz gehen also ich habe dich jetzt aber nicht vorbereitet. Jetzt wirst du geschockt sein. Okay. Ich, wir fragen alle Gäste zum Schluss noch nach, äh, nach so einem Song oder Musik, die sie mit dem Ruhrgebiet verbinden. Also, da darfst du mich ja
1: nicht herangehen. Stehst auf dem Gasometer im Sturmesbrausen und Aha. alles, was du siehst, <lacht> Oberhausen, Mist. Das habe ich sogar, als ich die mal geehrt habe bei Gitarre, die begleitet bei dem Song. Von daher ist das natürlich in meinem Bewusstsein fest verankert. Du bist du ein, ein, ein alter Song. Rocker. Ich erinnere genau. habe dich schon mal
0: auf der Bühne gesehen. Ja. 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 ja, lieber Burkhard, ganz ganz herzlichen Dank für die Zeit und gerne. für die Vision. Wir nehmen das auf jeden Fall mal mit. Ich denke den Zuhörern und Zuhörern werden es auch Spaß machen. Und wie gesagt, gerne auch immer noch mal im Gespräch bleiben. Gerne. War ein sehr spannendes Gespräch. Dankeschön. Mir ja. Thank you.